0: Iron Maiden sind die Urgesteine des Heavy Metal. Wir packen sie für euch aus. Die besten Stories aus fünf Jahrzehnten hammerharter Rockgeschichte. Hier ist Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast bei Radio Bob. In diesem Podcast sprechen wir über Iron Maiden, über eine der allergrößten Heavy Metal-Bands. Wir, das bin ich, Andrea Schmidt
1: und ich Nina Logis
0: Iron Maiden das ist der Stand nach der letzten Folge sind mal wieder ohne Sänger der Nachfolger von Bruce Dickinson, Blaze Bailey, hat die Erwartungen leider nicht so erfüllt. Nur was jetzt? Manager Rod ist es, der Steve Harris dann bittet, darüber nachzudenken, ob sie nicht Bruce Dickinson wieder zurückholen wollen. Der hat mit seinen Solo-Sachen eh nicht so den ganz großen Erfolg, den er sich eigentlich selber gewünscht hat. Bei seiner 97er-Platte Accident of Birth tut er sich zwar zwischenzeitlich sogar mit Ex-Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith zusammen, der darüber auch sehr froh ist, weil er endlich wieder was zu tun hat. Sie gehen auch gemeinsam auf Tour und spielen. Spielen auch Iron Maiden Songs, halt die, die er selber mal geschrieben hat.
1: Also Rod redet immer wieder auf Steve ein, es mit Bruce wieder zu versuchen. Steve kann sich das aber überhaupt nicht vorstellen, dass Bruce das auch will. Es ist die Zeit, in der aber auch schon in den Medien spekuliert wird, dass Bruce zurückkommt, weil er ja nun auch mal wieder Metal macht. Rod fragt bei Bruce nach, ob er sich denn eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Der ist im Gegensatz zu Steve ganz angetan. Also treffen sich alle bei Rod in seinem Haus für ein Gespräch. Das ist im Januar 1999. Sechs Jahre haben Bruce und Steve kein Wort miteinander gewechselt. Erst sind sie ein bisschen nervös, aber dann unterhalten sie sich ganz normal wie früher. Steve ist vor allem von Bruce Begeisterung für Neustart in der Band angetan. Das bringt ihn dann zum Umdenken und nach. Im Gespräch landen sie dann alle im Pub, wie auch immer, und begießen das wieder zueinander finden. Und noch auf dem Parkplatz vom Pub schnappt sich Steve sein Handy, ruft bei Adrian Smith an und sagt ihm, was Sache ist und dass er wolle, dass der auch wieder mitmacht.
0: Im März kommt dann äh, für alle Iron Maiden Fans die erlösende Nachricht in Form einer Pressemitteilung und da heißt es, Bruce Dickinson und Adrian Smith sind wieder bei Iron Maiden. Und weiter geben sie da auch schon bekannt, dass die Band jetzt mit drei Gitarristen spielt und dass es ab Juli eine Tour durch Europa und Amerika geben würde und dass ein neues Album Anfang 2000 erscheinen soll. Bereits im April trifft sich die Band dann im Studio und arbeitet an neuem Material. Das ist der Moment, an dem Iron Maiden wieder richtig als Band zusammenfindet.
1: Auf der Tour werden sie von Auftritt zu Auftritt auch immer besser. Einige Meilen besser als je zuvor. The <laughs> cat dann geht's an ein neues Album. Die Aufnahmen finden in Paris statt mit Kevin Shirley als Produzent. Der ist erst gar nicht mal so angetan. Schließlich soll er für ein grandioses Comeback von Iron Maiden sorgen, also ganz schöner Druck. Er sieht als erstes mal ein Problem darin, die Energie, die Iron Maiden auf der Bühne haben, auch auf Platte zu bekommen. Deswegen schlägt er vor, dass sie die Songs alle zusammen quasi live im Studio einspielen. Und das jetzt mit drei Gitarristen. Steve Harris ist erstmal skeptisch, aber dann genießt er sogar die Arbeiten an der Platte, obwohl er sonst die Arbeit im Studio eher hasst. Und man hört es auch, die Band Präsentiert sich als richtige Einheit.
0: Das neue Album Brave New World erscheint dann im Mai 2000 und kommt mehr als gut an, diesmal auch wieder bei den Kritikern. Es folgt eine erfolgreiche Tour durch England, die sie Metal 2000 nennen. Dann buchen sie den Madison Square Garden und sind mehr als erfreut, als sie hören, dass alle 14.000 Tickets innerhalb von zwei Stunden weg sind. Und es ist dieses Konzert dort, das Steves letzte Zweifel beseitigt, dass es mit Iron Maiden doch nochmal schief gehen könnte. Im Januar 2001 spielen Iron Maiden dann bei Rock in Rio vor unglaublich 250.000 Zuschauern. Diesen Auftritt gibt es übrigens auch auf DVD. Danach werden Iron Maiden für den Grammy nominiert. Dann gibt es die nächste Rekordmeldung. Die Band hat insgesamt 50 Millionen Platten verkauft. Iron Maiden sind wieder da und seitdem auch nie wieder weg. Und damit ist jetzt eigentlich das Wichtigste über die Band erzählt.
1: Ja, da gucken wir doch mal, was die Jahre danach dann folgt, im kleinen Schnelldurchlauf. Erstmal im Jahr 2002 eine lange Erholungspause, die haben sie sich auch verdient. Das fällt den Fans nicht ganz so auf, da es in der Zwischenzeit ein paar Best-of-Veröffentlichungen gibt und auch die DVD mit dem Auftritt bei Rock in Rio. Ihr 13. Studioalbum, Dance of the Death, erscheint dann im September 2003. Platz 1 in vielen Ländern der Welt, immerhin in Deutschland und England Platz 2. Dann geht's auf Tour in Europa, es stehen nur 28 Auftritte an, aber dahin kommen 600.000 Fans. Auch in den USA sind sie auf Tour, als Special Guest dabei Ronnie James-Dio und Motorhead.
0: Im März 2006 geht es dann erneut ins Studio, erneut mit Produzenten Kevin Shirley. herauskommt das 14. Studioalbum A Matter of Life and Death. Es erscheint am 25. August in Europa, ein paar Tage später in den USA. Das ist dann das erste Iron Maiden-Album, das es auf Platz 1 in Deutschland schafft. Platz 1 auch in England und das erste Mal Top 10 in den USA, Platz 9. Dann geht's mal wieder auf Tour. Und Sie machen auch noch mit beim Ostfest. Das Ostfest ist eine Festival-Tour, gegründet von Ozzy Osbourne und seiner Frau Sharon. Da räumen Sie auch richtig ab, nur... Am letzten Abend, da werden sie mit Eiern beworfen. Diese Aktion hat wohl Sharon Osbourne organisiert. Sie ist angeblich sauer, dass Bruce während der Tour über das Osfest, Oz über Ozzy und Black Sabbath gelästert habe. Bruce selbst sagt, nein, er habe nicht darüber gelästert. Es sei ihm um was anderes gegangen. Er findet die Serie The Osbournes furchtbar und den ganzen Kult um Reality-Stars ekelerregend. Er hasse Reality-TV und er werde das auch weiterhin sagen, bis er dafür ins Gefängnis komme.
1: <lacht> Geiler Typ, das kann ich so unterschreiben. Ab 2008 folgt dann die erfolgreichste Tour der Band, die startet am 1. Februar in Indien, in Mumbai und endet am 2. April 2009 in Florida. Fast alle zwei Tage ein Konzert. Sowas haben selbst U2 oder die Stones nicht mal versucht. Und um das zu schaffen, besorgen sie sich ihr eigenes Flugzeug, in das sie dann stets ihr 12 Tonnen schweres Heavy-Metal-Bühne-Equipment packen. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 757, genannt die Ad Force One. Die kennt ihr wahrscheinlich. Und wer fliegt das Flugzeug? Einer von Iron Maiden, der Frontmann, Bruce Dickinson, zumindest zeitweise. Es gibt auch noch zwei andere Piloten, mit denen er sich immer abwechselt. Das ist ein großer Vorteil. Die Band kann jetzt an Orten spielen, in denen sie noch nie gespielt haben. Costa Rica, wohin 25.000 Fans pilgern. Oder Kolumbien, dahin kommen sogar 44.000. Und das Flugzeug bringt noch mehr Aufmerksamkeit in den Medien. So wird darüber ein Bericht in Indien ausgestrahlt, den sich eine halbe Milliarde Menschen angucken. Und einen ganz besonderen Auftritt haben Iron Maiden dann am 31. Juli 2008. Da spielen sie beim Wacken Open Air. Und von dieser Tour gibt es auch eine Doku, Iron Maiden Flight 666 heißt die.
0: Bereits zwei Jahre später sind Iron Maiden wieder zu Gast in Wacken, diesmal am 5. August 2010, also nur knapp eine Woche vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums The Final Frontier. Iron Maiden haben mal gesagt, dass sie äh, planen, 15 Platten zu machen. Also Steve Harris hat das mal gesagt, nach der vierten oder fünften Platte, wobei vorher hat er auch immer gedacht, nach drei Platten ist eh insgesamt Schluss. Sie nennen ihr 15. Album The Final Frontier und keiner weiß damals, meinen Sie es jetzt ernst? Ist es wirklich das große Finale? Dazu sagt dann Steve, aber die Leute werden jetzt glauben, dass es unsere letzte Platte ist, aber so ist es wirklich nicht. Es ist einfach nur wirklich ein starker Titel. Die Platte steht dann in 28 Ländern auf Platz 1, auch in in Deutschland. auch in England, aber auch in Mexiko, in Japan, Neuseeland und so weiter. Und dann geht es wieder auf eine große Welttournee. Fünf Kontinente, sie legen 150.000 Kilometer zurück.
1: Es folgt im Jahr 2011 wieder eine Tour. Es kommen zwei Millionen Fans. Im Juni 2012 startet schon die nächste Welttournee, die Maiden England World Tour. Als Support dabei Alice Cooper, Ghost, Sabaton, Megadeth und auch Slayer. Diese endet dann auch erst knapp zwei Jahre später, am 5. Juli 2014 in England. Und im Rahmen dieser Tour sind Iron Maiden auch Headliner Barock am Ring. Danach geht's wieder ins Studio. Wieder ein neues Album, The Book of Souls.
0: Wir sind jetzt schon im Spätsommer 2014. Um wieder so eine Art Live-Feeling zu erzeugen werden, auch alle Songs äh, im Studio in Paris äh, entwickelt, geprobt, aufgezeichnet. Die Iron Maiden Alben werden jetzt eh immer länger. Diesmal 92 Minuten. Allein das von Bruce Dickinson geschriebene Stück Empire of Clouds ist knapp 18 Minuten lang. Das Album wird auch wieder von den Kritikern abgefeiert. Genau wie von den Fans. Platz 1 wieder in vielen Ländern, auch bei uns in Deutschland. Beim Abmischen des Albums sagt Steve Harris dann zu Adrian Smith. Wenn das hier unser letztes Album sein sollte, wäre das ein guter Abschluss.
1: Ein paar Tage später dann sehr schlechte Nachrichten. Es ruft den Manager Rod Smallwood an und sagt ihm, Bruce hätte Krebs. Den haben sie an Kopf und Hals festgestellt. Ein Schock für die ganze Band. Deswegen werden erstmal alle Dinge wie Veröffentlichung der Platte und Planung für eine Tour auf Eis gelegt. Bruce beginnt sofort mit der Chemotherapie. Erst als die zu Ende ist und er laut der Ärzte geheilt ist, wird die Krebserkrankung öffentlich gemacht. Die beste Nachricht für alle Fans kommt dann im August. Iron Maiden geben bekannt, dass sie 2016 auf Welttournee gehen werden.
0: Und am 4. September kommt dann auch das Album »The Book of Souls in die Läden« auch das wird nicht Ihr Letztes sein, das können wir jetzt schon sagen. Dann geht es vom 24. Februar 2016 bis Juli 2017 auf The Book of Souls Tour. Die Band ist weiter in einem eigenen Flugzeug unterwegs. Allerdings haben sie die Maschine gewechselt, weil die Boeing 757 zu klein geworden ist, steigen sie auf eine Boeing 747-400 um. Die Umschulung auf dieses Flugzeug macht Bruce Dickinson zwischen den Proben für die Welttournee. Am Heck ist groß Eddie zu sehen, an der Seite prangt groß das Iron Maiden-Logo. Und unter dem Cockpit stehen in drei Spalten die Namen all der Städte, in denen Iron Maiden auftreten. So eben auch Wacken. Im August 2016 landet die Ad Force One in Hamburg. Am 4. August spielen Iron Maiden zum dritten Mal beim größten Heavy-Metal-Festival der Welt. Nur kurz noch was zum Flugzeug. Ein Bild geht damals auch um die Welt. Es ist vom Flughafen in Zürich. Die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel reiste in die Schweiz zur Eröffnung des Gotthardtunnels mit ihrem Regierungsflieger. Und der parkt dann ähm, auf dem Flughafen direkt neben dem Flieger von Iron Maiden und sieht daneben aus wie so ein Spielzeugflugzeug. Ein heftiges Bild findet man auch noch im Internet.
1: Dann es eine kleine Auszeit. Dieses Mal keine neue Platte, jedenfalls kein Studioalbum, nur ein Live-Album der Tour. Und dann folgt die Legacy of the Beast Tour, die toppt nochmal alles, was Iron Maiden vorher live auf die Bühne gestellt haben. Noch mehr Pyrotechnik, Flammenwerfer, noch mehr Requisiten auf der Bühne, inklusive einer Spitfire, also einem Flugzeug. Dazu ständiger Kostümwechsel bei Bruce Dickinson. Im Jahr 2019 geht die Band dann in einer Tourpause ins Studio und arbeitet an ihrem 17. Studioalbum. Das soll dann eigentlich am Ende der Legacy of the Beast Tour erscheinen, aber wegen Corona wird die Tour immer wieder nach hinten verschoben und somit auch die Platte. Die erscheint dann aber endlich, am 3. September 2021. Senjutsu heißt sie und ist, wenn man nur mal die Charts betrachtet, eins der erfolgreichsten Alben von Iron Maiden. Platz 1 in Deutschland, in den Vinyljahrescharts Platz 4, Platz 3 in den USA, das ist da die beste Platzierung eines Iron Maiden-Albums ever. Über 100 Millionen Platten hat die Band bis jetzt insgesamt verkauft. Bruce Dickinson sagt mal, Maiden ist die beste Metalband der Welt. Als Musiker sind wir so furchteinflößend gut, das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. In unseren Herzen ist keiner damit zufrieden, der Zweitbeste zu sein. Wir sind keine traurigen alten Wichser, die sich wieder zusammentun, um ein paar Kröten zu verdienen. Wenn es etwas wert ist, gemacht zu werden, dann muss man 100 Prozent geben. Das sind doch gute Abschlussworte. Tja,
0: damit ist jetzt wirklich das Wichtigste gesagt. seine der größten, wichtigsten, wegweisendsten Heavy-Metal-Bands der Welt. Dann können wir jetzt auch darauf anstoßen, mit einem echten... Iron Maiden Bier, denn das gibt es ja auch schon seit langem, nämlich seit 2013. The Trooper heißt es. Ja, dann mal Prost. Prost. Das war Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.